0: Внимание, конкурс! Друзья, среди тех, кто оставит комментарий к этому выпуску в iTunes, я разыграю книгу. И не просто книгу, а книгу о личной эффективности. Книга называется «Будет сделано" от автора Никиты Маклахова. Оставляем комментарии и побеждаем в конкурсе. Удачи! Всем привет! В эфире подкаст «Франшиза.лайв» я ее бессменный ведущий Алексей Войтов. Сегодня у нас в гостях Андрей Криванос. Андрей является главой ассоциации франчайзинга Украины. Андрей, привет.
1: Привет, Алексей.
0: Андрей, расскажи о своем профессиональном пути.
1: Вхождение, мое вхождение во франчайзинг произошло достаточно давно, еще в 2001 году. Тогда мы познакомились с Марком Зархином, Это и на тот момент, и сейчас собственник бренда пиц «Пицца Челентана», крупнейшая пицца-сеть в Украине. Он ответил, что он знает, что такое франчайзинг, а я знал на тот момент, что такое объединение предпринимателей. Во всех странах мира существуют ассоциации франчайзинга, вот так вот я достаточно быстро вошел во франчайзинговое направление. Ну и с того времени постоянно здесь, постоянно в трендах, в курсах, в общениях, в консультациях. Уже 19 лет.
0: Я правильно понимаю, что 19 лет ты возглавляешь федерацию франчайзинга Украины?
1: Да, ассоциацию франчайзинга, ассоциацию.
0: Да. Круто. То есть ты ее и основал, по сути.
1: У нас есть несколько учредителей, mm -hmm. конечно, у нас члены есть ассоциация, а я являюсь между исполнительным директором, руководителем совета, ну, руководи руководителем.
0: А какую функцию несет сама ассоциация, как она помогает франчайзерам или
1: франчайзе? Первонаперво, это такой элемент инфраструктуры, который объединяет всех участников для того, чтобы делать услуги максимально качественные, максимально необходимые франшизерам. То есть наш девиз, наш слоган, наш подход – это все, что нужно франшизеру в одном месте. То есть по любому запросу правильный активный франшизер может получить необходимые все ему консультации и развитие. Мы постоянно работаем над новыми инструментами. Когда-то давно мы активно работали над созданием каталога франшиз, каталогов в целом. Фактически появилась такая отрасль. Потом работали над созданием выставки по франчайзингу. Вот в этом году уже была 15-я выставка в Украине. Партнеримся с другими странами, с другими ассоциациями. Вовлекаем в работу новых консультантов по разным направлениям. Чисто франчайзинговых, брокеров, агентов и так далее. И так далее. Поэтому все элементы инфраструктуры как бы в одном месте. Ну и отдельная часть, отдельное направление – это максимальное развитие Система финансирования франчайзинга и обучения в этой отрасли. Здорово. Мы с тобой познакомились на
0: выставке «Байбренд» еще в прошлом году. Да. «Байбренд» – крупнейшая выставка в России, наверное, как, в общем-то, организаторы заявляют и в СНГ. Можешь сравнить выставку «Байбренд» и ваши крупнейшие выставки? В чем их отличие, либо сходство? И какие возможности они предоставляют для будущих франчайзеров и действующих?
1: Здесь я поддержу Екатерину. Это не просто крупнейшая выставка по франчайзингу на территории постсоветского пространства. Это топ-5 выставок Европы точно. То есть это выставка, которая входит там, в десяток, может быть, плюс-минус, но десяток крупнейших выставок мира по франчайзингу. Об этом можно спокойно говорить. Украинские выставки по франчайзингу, конечно, меньше. Если брендов на байбренде этого года было порядка 200, то у нас порядка 100. То есть в два раза, ну и плюс стенды чуть меньше, активность чуть меньше, международное представление, представленность тоже меньше. Но при этом есть пропорции стран, есть пропорции экономической активности, в этом нет проблемы как таковой.
0: Кто-то, расскажи такую вещь. Ты являешься постоянным гостем байбренд? Есть ли бренды из России и наоборот бренды из Украины, которые участвуют, соответственно, в выставках в Украине и в России? То есть как сейчас наше сотрудничество Украины и России в этом плане?
1: На сегодняшний день давайте признаем, что сотрудничество не настолько активное, насколько нужно было бы. Но есть несколько компаний, которые уже переросли вопрос национальностей конкретных стран. Это международные бренды, которые работают в том числе и в Украине и в России. И еще там в десятки стран. Поэтому ну, они могли начинать свой бизнес изначально в Украине и в России. Вот с нашей стороны эта компания Минибос, о которой хотел бы поделиться. На сегодняшний день они работают больше 30 стран мира. Но начинали в Украине. Следующими странами были страны-соседки. Молдова, Беларусь, Польша и Россия в том числе. А чем занимается эта компания? Это компания обучает, детское обучение бизнесу. М -м. Можешь еще, еще подробнее раскрыть, потому
0: что один из гостей моего подкаста, Василий Газизулин, говорил о том, что главный
1: тренд франчайзинга в ближайших пяти лет – это детское образование. Поэтому, думаю, нашим слушателям будет… Вот именно поэтому я и начал первым примером говорить о компании «Миниборс». Потому что действительно этот тренд настолько яркий сейчас в мире, что на выставке в Лондоне, на которой участвовала компания Минибос тоже. Порядка 40% стендов это было связано с детьми и образованием. Mm -hmm. Так что этот тренд действительно очень такой активный. Детство в целом – это очень интересный формат бизнеса, потому что дети, франчизер или франчизи, привлекая к себе клиента-ребенка да, или там платящего родителя и ребенка, который будет ходить, получают клиента на достаточно долгий период времени – 3-4 месяца, если это короткий курс, там год-полгода, если это более длинный курс, а то и несколько лет. И за это время у компании есть возможность дорасти до новых там, аспектов образования и предоставить следующий курс. На сегодняшний день э, мини-босс и его трансформации в зависимости от возраста, от нанобосса. От самых маленьких детей 3-5 лет до биг-босса 14-18 лет фактически охватывает промежуток в 15 лет жизни ребенка с, с 3 до 18. И фактически, ребенок родился, чуть поигрался, пошел в мини босс а дальше уже университет и свободная жизнь. И таких примеров на международном рынке франшиз становится все больше и больше, потому что здесь очень так гармонично связывается чисто бизнес. Высокий, высокая степень вовлеченности в образовательные проекты. Это уже не просто э, мы раздаем методичку и кто-то там что-то зарисовывает. Здесь обучаются тренеры, здесь обучаются э, администраторы этих школ, разрабатывается специальное методическое обеспечение, проводятся кроме постоянных занятий еще какие-то кемпы, выезды, конкурсы, соревнования, международные соревнования. И такая вовлеченность клиентов в франшизи, в совместный бизнес с франшизером помогает сети быть более стабильной. Круто. А можешь поделиться деталями, о, раз уж мы
0: заговорили о мини-боссе? мини-боссе, поделись деталями экономическими. Какой
1: паушальный взнос, какой роялти и какой декларируемый доход? Паушальный взнос от, если не ошибаюсь, 10 до 50 тысяч евро в зависимости страны и городов, в которых может работать франшизи, mm -hmm. а, Роялти устанавливается индивидуально в связи, опять-таки, с городами и э, странами, где будет вестись бизнес. Но есть отдельный платеж примерно 1000 евро или там, 1000 долларов, в зависимости от страны, который связан с маркетингом, с продвижением самой точки ну, и некоторыми элементами обеспечения. Mm -hmm. И, в принципе, с точки зрения вот формальных платежей насчет франшизера, все, есть постоянные расходы, которые должен нести франшизи, он должен поддерживать определенный уровень представленности, он должен обеспечивать э, участие группы, команды или какого-то там класса, в соответствующих соревнованиях. То есть не просто вести занятия и отчитываться, а максимально участвовать во всех процессах. Поэтому под каждую страну это будет отде отдельный проект, связанный с тем, как нужно взаимодействовать. А сколько зарабатывать можно
0: с одной точки, скажем, мини-босс?
1: Вопрос тоже зависит от страны. Он больше будет связан с тем, насколько у вас будет охват по возрасту. Да? Если вы только, только мини-босс, то окупаемость наступит где-то через полтора года. Ну и дальше заработок будет сопоставим. Там, с 10-15% вашего вступительного взноса. То есть, если ваш был большой город вы заплатили 25-50 тысяч, то mm -hmm. 2,5-5 тысяч или 3,5-7 тысяч евро или долларов вы сможете зарабатывать в месяц. Если город поменьше, то, понятно, задачи поменьше. Mm
0: -hmm. ну, это, очень, это очень конкурентный бизнес по сравнению и с взрослым образованием, не говоря уже об общепитии или каких-то более консервативных формах ведения
1: Абсолютно да, он более сложен э, по управлению, он имеет какой-то достаточно долгий лаг для раскрутки этого бизнеса, но он интересен тем, что на сегодняшний день уже есть международная сеть, которая работает и вовлекает. Поэтому, вот, а противоположная часть, э, важная в том, что договора с таким франшизером очень детализированные, идет очень детальный отбор франшизии. Многие города на сегодняшний день уже не, не, нет возможности открыть. Там уже есть действующие франшизы, или кто-то уже купил эту территорию и готовится к открытию. Высокие требования к персоналу, который будет работать. То есть это не то, что у каждого, заплатив там какую-то сумму, вы сразу получите возможность работать с такими высокими заработками. Отбор будет жесткий и достаточно скрупулезный. Спасибо. А,
0: расскажи, вот мы коснулись... Вопросы договоров. И в России, по сути, не существует в законодательстве франчайзингового договора. Мы подписываем либо договор коммерческой концессии, либо лицензионный договор. Договор коммерческой концессии – это соглашение между франчайзером и франчайзе, по которому владелец бренда обязуется предоставить своему франчайзе комплекс прав, включая товарный знак, а также объекты интеллектуальной собственности. И, что важно, мы обязательно регистрируем эту передачу в Роспатенте. Это и есть ключевое отличие от лицензионного договора, по которому мы можем просто передать ноу-хау и не регистрировать это в регулирующих органах. Какой инструмент есть у регулирования отношений
1: между франчайзи
0: и франчайзером на Украине?
1: У нас ситуация пока такая же. Mm -hmm. Но у нас нет регистрации обязательной, поэтому нам чуть проще. Но Ассоциация франчайзинга подготовила законопроект, который называется «Закон о раскрытии информации о франшизе». Сейчас мы вот прямо в горячем таком активности готовим несколько туда согласовательных моментов и будем регистрировать в Верховном Совете и уже проводить в зал. Такой закон. То есть, у нас будет четко понятие договора франчайзинга, договора о франшизе, может быть, второй вариант названия. У нас будет четко определены права и полномочия сторон на основании их совместной договоренности. И государство не будет вникать в том, что как вы договорились, но государство будет требовать, чтобы стороны очень хорошо познакомились между собой. Проблема, существующая на рынке с фейковыми франшизами, всякой живой информацией, в том, что у сторон не было возможности и не было информации перепроверить информацию друг о друге. И вот давя на, именно на эту часть отношений, на преддоговорные отношения между франшизером и франшизи, мы видим, что это решит вот ту проблему, которая накопилась на рынке, пост, особенно постсоветских стран на сегодняшний день, когда 2-3 месяца, Страничка ВКонтакте уже называется международной франчайзинговой сетью и, и продается непонятная франшиза.
0: Да, проблема есть. Более того, по самым скромным подсчетам, сейчас только на рынке России насчитывается до 2000 псевдо-франшиз. Тем не менее, наши слушатели или другие предприниматели ежедневно покупают франшизы. А на что, по твоему мнению, стоит обратить внимание, чтобы не попасть в руки жуликов?
1: Очень больной вопрос и очень жалко слушать человека, когда он рассказывал о том, что мне так все понравилось, я так быстро захотел это сделать, что я посмотрел видеокурс и купил. А потом оказалось, что оно не работает, а деньги не возвращают. Мы, во-первых, разработали так называемую услугу «Анализ франшизы». Я там делился с тобой этими критериями, по которым проверяем. И они действительно помогают отсечь тех, кто явные фейки. Потому что если у него там активная представленность в интернете, но отсутствует институциональный статус, то есть он просто не зарегистрирован, но ну это фейк. Хотя картинок может быть много. Он может быть представлен в интернете, но при этом нет никаких адресов его фанчези, его точек и так далее. Или фейковые фотографии его псевдо франчизи. У него все хорошо, все замечательно написано на сайте, но нет ни одного адреса офиса, нет там, регистрации компании. Вот когда это все вместе складывается, действительно выводится та оценка, с помощью которой можно понять, стоит ли с ними общаться или нет. Второй момент. Я бы франшизи просил сильно не влюбляться в бизнес. Интересный совет. Раскрой. Если вы там любите не знаю, зеленую капусту, и вы нашли франшизу с зеленой капустой, и вы вот все будете делать, чтобы продавать зеленую капусту, но это не значит, что кроме вас ее кто-то хочет вообще есть и видеть. И это очень большой риск, когда франшизи, кидая всяческий разум, ломится в какую-то отрасль, покупает что-то, которое кажется ему пойдет. Вот в таких ситуациях действительно не идет. То есть сколько людей на вашей локации будут потреблять этот продукт? Насколько этот продукт соответствует тому помещению, которое вы нашли? Если у вас достаточный персонал, то есть нужно включать голову, убирать эмоции, так холодным холодным способом просчитывать, насколько это подходит. Это все-таки бизнес, и поэтому нужно эмоции для знакомства, а дальше нужно выбирать осознанно. А если говорить уже более системно по отношению к выбору. Мы, наверное, все наши полчаса можем посвятить только этому вопросу. Я расскажу там один пункт из него. У нас вчера был как раз на обучении здесь на конференции «Франчайзинг. Первый шаг» как раз отдельный мастер-класс о том, как выбирать франшизу. И на нем я в очередной раз делаю фактически одни и те же акценты о том, что нужно анализировать, во-первых, себя. Вы, как uh -huh. франшизи, выбирая что-то, должны понять вообще, насколько оно вам подходит. Очень часто проблема с фейковостью франшизы или вообще с франшизами заключается не в том, что франшизи купил говно, а в том, что он купил то, что он не понимает и не может сказать, это плохо или хорошо. Часть из нас, например, не верит, что рестораны должны рассчитывать свою прибыль от каждого заказа или там фактически на конец дня посчитать, сколько прибыли было получено за день. А противоположная сторона, там те, кто занимается торговлей, четко знают о том, что большая часть прибыли магазина обратно возвращается в магазин в виде товарных запасов. И у вас по бухгалтерии большая прибыль, а просто стоят в коробке с обувью. В деньги, деньги забрать не можете, хотя по бухгалтерии прибыль есть. То есть разные, разный менталитет, разный подход, разные бизнесы. И если вы не пропустили через себя этот бизнес, вы могли купить отличную франшизу, но привести ее просто в негодное состояние, обанкротить только потому, что вы неправильно работали, не понимали о том, как она работает. Может быть, она просто вам не подходит, но ну, не нравится вам кормить людей, ну вот просто не нравится. Вы два дня попоявлялись на точке и дальше уехали, и все, ваш франчайзинг просто загнулся. А вы потом говорите франчайзеру «ты виноват, что у меня не работал бизнес». Ну, так кто виноват?
0: Андрей, в связи с этим спасибо за такой глубокий, в общем-то, анализ.
1: У меня еще три пункта есть. А, Надо еще говорить. три пункта. Да, Отлично. буду настаивать, потому что как раз вот нужно сложить все, и тогда, тогда будут выбирать осознанно, потому что сейчас кидаются эмоции. Отлично. Вторая часть – это деньги во франчайзинге. Но деньги, в отличие от обычных денег, вот там откройте там, карман, кошелек, сейф, у вас там лежит сумма, да? конкретное количество mm -hmm. денег если вы на всей на всю эту сумму сплоть до цента или там до, до копейки потратите на покупку франшизы на инвестиции вступительный взнос, взносного э, э, юридическое оформление то скорее всего вы поступите очень неверно потому что ну может так получиться что чего-то не хватит где-то финансовая модель не соответствует вашей локации где-то период раскрутки будет чуть дольше чем вы планировали соответственно Лучше всего то, что вы запланировали вкладывать во франшизу, поделите на два, и вот это будет вся сумма, та сумма, на которую вы ищете франшизу, со вступительным взносом и суммой инвестиций. С деньгами есть еще интересный, просто очень уникальный момент. Деньги во франчайзинге имеют двоякий смысл. Это деньги и активности одновременно. 100 тысяч долларов – это достаточно ну, существенный большой ресторанчик. Ну, большой и ресторанчик как-то звучит смешно, но вот, вот, вот так. Угу. То есть небольшой ресторан, да, а просто такой выросший большой фастфуд. Угу. Согласна? Согласен, вполне. Но 100 тысяч долларов это еще и 10 киосков уличных. Да. Так вот что хочет купить франшизи? Он хочет купить большое заведение, куда он с утра приехал, там 20 человек, он их всех там повоспитывал, провел планерку, проверил склад, подготовил там курьеров и бизнес работает целый день. Или он хочет ездить от точки к точке по всему городу и на каждой точке встречаться с одним-двумя сотрудниками, их воспитывать и ехать дальше. Сумма 10 тысяч на одну точку, 100 тысяч на 10 точек или 100 тысяч на одну большую точку. Mm -hmm. Вот некоторые франшизи вот, вот этот момент теряют. Они хотят что-то, находят для этого сумму, а оказывается, они могли открыть 3-4 маленьких, или наоборот, найти больше денег и открыть что-то еще большее. Вот с деньгами нужно быть вот, вот в таком контексте. То есть не просто посчитать, сколько у вас есть, и на все, что есть, купить, а подобрать то, что вам подходит для решения ваших внутренних задач.
0: Надо считать. Такой вывод.
1: Да, надо считать и надо четко определить, зачем вы покупаете франшизу. Вот, наверное, отсюда вытекающий вопрос о том, что зачем вам нужна франшиза. Если ответ для заработка, не верю. Для заработка можно положить деньги в банк, можно отдать кому-то под проценты. Вот там будет просто заработок. Франшиза решает больше вопросов, в том числе социальных и психологических. Муж приходит домой с работы, уставший, а жена домохозяйка, ему рассказывает, как нужно жить. Купите ей франшизу, она будет занята, как и вы, не будет вам мешать. Решит вопрос? Решит. Решит. Ваши родители вышли на пенсию но они чувствуют в себе достаточно сил, чтобы вести какой-то бизнес, но при этом не хотят сильно заморачиваться там, с разработкой, новациями и так далее. Но купите им франшизу. Они будут воспитывать персонал, следить за отгрузками и по вечерам считать кассу. Ребенок вырос, 18 лет, поступил в институт, начал бухать. Зачем нам это? Давайте мы ему нагрузим чем-то. Он будет в пределе, он не попадет в плохую компанию, него просто не будет времени. Вот как бы путь к решению во франшизе. Это решение какого-то вопроса. Вы ушли с работы, вам выплатили золотой парашют, вы не знаете, что с этими деньгами делать. Принести в банк, боитесь, нужно будет сдавать декларацию. Ну, давайте поищем вариант, как бы так использовать эти деньги эффективно для собственного дальнейшего развития. Тоже может быть. То есть
0: франшиза – это некая универсальная и практически педагогическая сущность. Да. Это интересное мнение, честно говоря. Первый раз сталкиваюсь с таким подходом и имеет место жить, и он
1: крайне интересен. Здорово. Здорово. И последний пункт, четвертый, а -а -а. как я говорил, да. это помещение, где вы будете вести этот бизнес, где вы собираетесь вести бизнес. Покупать или арендовать? Где арендовать, да, может у вас что-то есть. Как правило, если у вас что-то есть, то это не подойдет к франшизе. Маловероятно, что вы уже купили то, что вы задумывали когда-то использовать под конкретную франшизу. Поэтому нужно идти... Исходить из чего. Вам нужно будет искать помещение, которое находится в той локации, где вы живете, где вы ведете наибольшую экономическую свою собственную активность. Я мало верю в тех предпринимателей, которые говорят: давайте я тут живу в областном центре, а вот там нашел за 80 километров помещение, там дешевая аренда. Сейчас там откроюсь и заработаю, а потом перемещусь в город. Не получится. Каждый день 80 километров туда-обратно не получится. То есть, все-таки бизнес это некоторое нахождение достаточно часто собственником э, в этом бизнесе. Если вы чистый инвестор и между вами и бизнесом есть управление, тогда вообще совершенно другой набор обсуждений, как это будет происходить, как будет происходить выбор самой франшизы. Вот когда складываем вас персонально, деньги в двух ипостасиях и помещение, локацию, территорию, тогда мы можем составить первоначальный список франшиз, которые нужно отбирать. И вот четко уверен, если спокойно, адекватно, на трезвую голову пройтись по вот этим трем пунктам, один из которых состоит из двух частей, то вы выйдете на франшизы, ну, которые не могут быть фейками. Но вы не сможете заставить себя купить то, что не соответствует вашей территории, вашей представленности, вашим каким-то форматам. Составили список из 4-5 франшизеров, поехали с ними пообщались, посмотрели точки, собрали плюсы и минусы каждые вернулись обратно к анализу себя, денег, может быть, еще кого-то отдолжили что-то нашли, может быть, наоборот, ушли в большую сумму или, наоборот, в меньшую, подкорректировали территорию, посмотрели новый торговый центр, опять составили новый список, откорректировали, и так за 2-3 итерации вы придете к найденной франшизе для себя.
0: Системный подход.
1: Да. А,
0: Андрей, смотри. Я сам являюсь франчайзером, основатель франшизы Капибара. Я, конечно же, представлял свою компанию вместе с партнерами на Байбренд. И в последний день гостем нашего стенда была женщина из Киева, которая как раз-таки искала компанию франчайзера, которая занимается суши и которая будет способна развернуть за год 10 точек и обеспечить ей доход в 50 тысяч долларов ежемесячно. Теперь вопрос. Почему она ищет эту компанию на рынке
1: России, а не Украины? Это вопрос к ней, это не вопрос к рынку. Расскажи про рынок. Да, это некоторая стереотипность в том, что если искать где-то за рубежом, то все будет лучше, чем здесь. И как по мне, задача в 10 точек для компании, которая ранее не работала на рынке, это большая задача. Безусловно. Тем более в формате суши, где есть некоторые продукты, по которым есть вопросы с логистикой и поставкой, то это... Еще больший вопрос. Скорее всего, она запуталась, что ей важнее, 50 тысяч долларов или 10 точек. То есть вот она не прошла тот вопрос, о котором мы говорили, что ей на самом деле нужно. По поводу украинского рынка, наверное, красивые франшизеры представлены и там, и там. И они, там, вот, отмечу, на этом формате суши-вок, как э, такой средний класс, там, средний мастер. Суши-вок и суши... И вторая компания. Попытаюсь сейчас там погуглить, вспомнить.
0: Украинская компания? Нет,
1: европейская, э, российская.
0: Угу. А есть кто-то
1: И Суши Мастер. Вот Суши Вок и Суши Мастер, угу. наверное, поставлю в одну линейку в данном случае по отношению к этой ситуации. И, в принципе, с ними можно договориться и на национальном рынке. Для этого не нужно было, грубо говоря, ехать и на байбренд. Угу. Но, опять-таки, у нее была проблема я бы сказал, так ее охарактеризовал. Это не личное замечание к ней, это такое замечание ко многим потенциальным франшизи, и к франшизерам, и, к сожалению, это же замечание относится к нашей с вами личной жизни, вот mm -hmm. всех людей. Мы очень часто любим распределять ответственность. Мы пришли, она, вернее, пришла персонально к тебе, чтобы ты сказал, что у нее получится 50 тысяч долларов, и она в это поверила. Вот, вот это как звучит: может быть, я несколько искривляю специально, чтобы все увидели как бы, антагонизм ситуации, но это именно так. То есть, она не она ищет решение, что кто-то скажет, что это можно сделать. Подтверждение,
0: я... чтобы переложить. Да, себя. подтверждение
1: да, подтверждение абсолютно. То есть я не уверен, что на сегодняшний день, в зависимости от того формата, в котором ну, хотелось ей работать, она найдет адекватно, быстро 10 помещений. Чтобы открыть 10 помещений для новосозданной компании, нужно там 3-4 месяца сначала просто позаниматься вопросами логистики, персонала и так далее, потом открыть одну-две точки, уже ушло почти полгода, месяцев 8-9, а потом заняться открытиями следующих. ну то есть Она даже календарь и график не составила адекватно до этого года. Для года открытия десятка. Да, это уже после десятка далее можно открывать быстро, активно есть компании примеры приводили, когда они открывали там 20 ресторанов, 25 ресторанов за год в разных городах страны. И это работает. Но в начале первый шаг не получается. Второй момент, почему она задает этот вопрос не на местном рынке? Она, скорее всего, не совсем понимает рынок ресторанного хозяйства и поставок почему-то считая, что большие компании из-за рубежа могут быстрее это сделать, чем мелкие национальные. Вот как раз в сфере специфических продуктов, назовем рыбу так, часто национальные компании, даже небольшие национальные компании, могут делать что-то интереснее, чем международные бренды. У части международных брендов возникают вопросы при их перемещении между границами, о том, что они не могут что-то обеспечить, доставить, поставить, потому что есть границы, есть особенности, есть санкции, есть там, запреты на вывоз или запреты на ввоз, есть конкретная эмбарго на конкретную страну. Там, например, На сегодняшний день в течение уже там, полутора лет из Бельгии в Украину и еще в ряд стран, в том числе части стран Европейского Союза, нельзя возить продукцию свиноводчества. Ну вот просто запрещено по, по ряду там, причин. Поэтому находясь внутри страны, эти вопросы, продуктовые вопросы на сегодняшний день нужно решать. Плюс тот вопрос, к которому она еще не пришла, но четко ее подтолкнет к пониманию, с национальной компанией ХАСП делать будет проще, чем с международным брендом на первых точках. Почему? Ну, потому что, скорее всего, национальная компания внутри страны уже сделала себе ХАСП или близка к этому, и вы присоседитесь к этим инструкциям, правилам и так далее, но они не переносятся через границу. Что То такое хасп? происходит? «ХАСП» – это система безопасности, продуктов, система безопасности продуктов питания. Европейские нормы связаны с тем, что мы переходим от защиты фактически прав потребителя на конечном продукте. Мы должны на всех стадиях изготовления продукта придерживаться заявленным технологиям. То есть рестораны должны получать продукт, который написано, что он произведен в соответствии с нормативами «ХАСП», да, с разработанными компанией нормативами «ХАСП». И если вы дальше по таким же технологиям это сделали, и в конце что-то произошло, и кто-то отравился, то мы просто проверяем, на каком этапе это произошло. То есть вы могли получить продукт, у которого было нарушение, но далее вы поступили с ним полностью правильно. Кто-то там отравился не потому, что вы неправильно раскрыли рыбу, а потому что ее неправильно туда заложили, или неправильно кормили ее, или неправильно выловили. То есть это типа ГОСТ,
0: как раньше был, только ХАСП?
1: Ну только логика ГОСТа – это стандартизация продукта, а ХАСП – это стандартизация процесса. Важный момент. То есть, если у нас в процессе записано обеспечить хранение под температурой там, 5 градусов плюс, и мы выявляем, что испортился продукт, потому что хранился под другим градусом, ну вот проблема. -то. Смотри, а мы сейчас нашей компании работаем на рынке Беларуси.
0: А у нас 7 точек, еще 3 готовятся к открытию. Фактически, мы одна из крупнейших российских компаний на рынке Беларуси. И само собой, мы смотрим на рынок ближайших стран, а именно на Украину. Какие сложности нас сейчас могут ждать при выходе на рынок Украины и стоит ли это вообще делать, нам как российской компании?
1: Ну, давайте так скажем, компания, работающая в России и Беларуси, уже международная, ну, это аспект важный, это как бы снимаем вопросы политизации. Да, да? отлично. Не обсуждаем. Второй момент в том, что Откуда будет поставляться продукт для украинских будущих точек? Это вот то, что нужно решить. Фактически мы и этой девушке, которая к вам подходила, задаем тот же самый вопрос. А откуда вестима? Да? Дровишки-то откуда? Из Украины, допустим. Вот это, на это нужно рассчитывать. И тут возникает вопрос, а будет ли национальный продукт соответствовать вашей технологии? Есть ли поставщики, которые точно так порежут рыбу, которая нужна вам по вашим обучающим роликам, которые уже существуют? То есть насколько национально, вот бывает ситуация, когда продукт выходит на друг, в другую страну, мы собираем ее, его с тех же самых ингредиентов, а он получается чуть другой. Ну вот как бы вроде все то же самое, но вот что-то не то. Поэтому ну, нужно так. тестировать поставщиков. Mm -hmm. Действительно, тестировать поставщиков, да, некоторые могут достичь и полной аутентичности, одинаковости, а некоторым придется ну, поиграться. Может быть в вашем рецепте, в вашей технологии, в вашем есть какие-то там допуски или ограничения, которые не позволяют вам просто работать с чужим продуктом. И следующий момент, ваша задача, если эти точки будут только свои, то важный момент в том, чтобы вы понимали, как эти точки будут развиваться при полном управлении как бы, на национальном рынке.
0: Точки только франчайзинговые?
1: только франчайзинг, тогда какая будет польза от вас этим точкам? Вот здесь главное не переусердствовать и сделать их настолько независимыми. Чтобы... То есть вы должны быть полезными каждый день. Угу. И если вы нарушите этот подход, и ваш франчайзинг может, ну, оторвется от управления с вами, то вы просто не получите деньги от этого.
0: Это все здорово. Мы предполагаем, как мы это сделаем, но, тем не менее, всем известна история с открытием ДОДО на Украине, какой-то жуткой истории там с угрозами и всем остальным.
1: Я бы не хотел детально комментировать. Я думаю, что там все намного чуть по-другому, чем нужно было озвучивать. И ситуация именно на локальном рынке, именно на локальной точке произошел какой-то психологический срыв. Вот Мы даже и на конференции вчера обсуждали этот вопрос о том, что что-то там франшизи на месте не договаривает. Не хочу его обвинять, но может mm -hmm. быть такое, что он просто-напросто на политический ярлык, вернее, политический ярлык навесил там, нехватку своих инвестиций, там, неготовность персонала, неподготовленность логистики по, по ингредиентам. Вот чтобы там такого не произошло. Я не пытаюсь выгородить никого персонально, но мне складывается впечатление, что в той ситуации политики было намного меньше, чем они говорится. Я правильно понимаю, что мы
0: как франчайзеры, соответственно, можем пробовать выходить на рынок Украины и дальше все будет
1: зависеть от наших уже бизнес-процессов, работы управления? Абсолютно, абсолютно да. да. Ты... Украинская сеть работает в России, в Казахстане, в Шри-Ланке, в Китае. Ну вот пробовали, и получилось. Ряд стран не получились, там закрылись, а вот в этих получилось. Поэтому примеров таких много, и я не вижу, почему не работать.
0: А ты как президент и глава Ассоциации Украины, прошу прощения, помогаешь выходом русским франчайзерам на рынок Украины? И вообще, что может ассоциация сделать? для франчайзеров?
1: Конечно, это наша что называется, ежедневная работа. И наши консультанты, и члены ассоциации, и наши партнеры помогут и с регистрацией торговой марки, и с адаптацией договоров для украинского рынка, возможно, с вычеткой и адаптацией франчайзинговой документации. Там, консультанты, которые работают там, в ресторанной сфере, помогут адаптировать фактически такое гармонизированное, частично, частично гармонизированное законодательство с Европейским Союзом по безопасности продуктов. Наши мероприятия открыты для продвижения франшизы. 19 ноября мы совместно с нашими партнерами проводим форум Big Brands, на котором будет подводиться итоги франчайзингового года, премия Франшиза года, где будут представлены предприниматели. Но ну, на сегодняшний день уже, по-моему, 12 или 15 стран, которые приедут пообщаться между собой о тенденциях, подходах и развитиях. Выставка по франчайзингу существует в Украине, как и во всех правильных странах. 17-19 марта следующего года, это уже будет 16-я выставка в Украине по франчайзингу, большой выставочный комплекс для этого. Есть наши партнеры с каталогами франшиз, есть региональные презентации. Вот то, что мы сейчас общаемся, сегодня общаемся, я нахожусь в Херсоне на конференции «Франчайзинг. Первый шаг». И такие региональные мероприятия проходят постоянно с разной периодичностью, но они есть в разных регионах. Уже работаем над планом следующего года. И работа ассоциации направлена очень часто на индивидуальный подход, чтобы мы подобрали те инструменты или те там, связи, наши контакты, которые помогут развиваться именно в вашей франшизе, персонально в вашей франшизе.
0: Здорово. Расскажи, пожалуйста, о самых таких знаковых украинских франчайзерах. Например, я... Знаю, что у вас есть такая интересная стартующая концепция, называется «субкультура». Это стейтфуд для вегетарианцев, предлагающий супы в съедобных хлебных стаканчиках. Какие еще интересные концепции или просто мощные сети, которые могут заинтересовать будущих франчайзи из России? Расскажи для наших слушателей.
1: Например, компания «Бургер Club уже работает на российском рынке с происхождением с Украины. Это такой бу бургеры кури куриный продукт интересная сеть хинкальная это грузинские рестораны украинцы делают грузинскую кухню готовы предлагать ее для других наших соседей очень много форматов связанных с торговлей это само собой, ну, с торговлей сложно перемещение через границы, но не потому что сложно юридически, да, а потому что нужно, грубо всю компанию переводить, здесь к такому интересно не особо проявится. А вот небольшие форматы точек, это и клининговые компании, и особенно детское развлекающие центры, вот тот же мини-босс, о котором мы вспоминали, mm -hmm. Mm -hmm. Хелен Дорон на российском рынке отдельно представлены франшизой, спортивные франшизы, есть и FitCurves, уже представлен фактически украинским офисом, управляется на территории России, ищет новых франшизи. Есть и сеть фитнес куба в Малибу, которая ну, через какое-то время созреет к выходу на более широкий рынок, чем в Украине. Им удалось сделать такой формат в котором в лайтовом, простом формате для запуска нужно 15-20 тысяч долларов, а в более широком там, до 100-120 тысяч долларов. То есть такой, ну, с двух сторон это mm -hmm. пики для небольшого фитнес-клуба. Сеть «Экспресс-Стрижка» работает на российском рынке. Кстати, это та первая сеть, которая стала прообразом для клонов, подражателей и просто пиратов на российском рынке. Еще в тринадцатом году экспресс-стрижка украинская презентовала свой продукт на байбренде, и уже через год, через два появилось 4-5 клонов, которые вместо оранжевого используют зеленый цвет или коричневый, и говорят, что вот мы первые разработчики.
0: чего чего Супермен, ты о них, да? ну
1: И о, и о них похоже. в том числе, mm -hmm. там было еще парочку таких mm -hmm. же форматов, которые очень четко копировали даже по... по Проставление оборудования в точке очень соответствовало тому, что делает экспресс-тришка. Экспресс-тришка на сегодняшний день 6 стран мира. Украина, Россия, Казахстан, Польша и Чехия. Ого, какая география. Я тоже так хочу. Ну вот, вот, вот есть куда двигаться. Тут, наверное, ситуация в том, что есть часть украинских франшизеров, которые осознанно на данный момент не двигаются на территории России по политическим причинам, но понимает о том, что, что это когда-то произойдет, поэтому, что называется, приглашаю на выставку, приглашаю на наши мероприятия, и здесь сможете просто увидеть чуть по-другому форматы взаимоотношений. Ну и плюс, как всегда, там, деловой туризм, поехать посмотреть по улицам города – это тоже важный момент, потому что нужно окунуться в среду и поискать. Но скажу так, что э, по структуре бизнеса на выставках в Украине и в России – мы примерно одинаковые, где-то 60-65% это сектор услуг, дальше, там, дальше пополам между едой и одеждой, ну или там торговлей, mm -hmm. а, в, в этом мы совпадаем. Но вот как раз э, структура услуг наших на, на выставке франчайзинг в Украине и на выставке байбренд в Москве различная, у нас максимально услуги ориентированы. На человека на вот как бы его личные потребности. Это и фитнес-индустрия и индустрия красоты, и, и там клининг домашний, э, но вот, в противоположность на байбренде, это более какие-то такие там, арома маркетинг,
0: более B2B такие моменты.
1: Да, они, они и B2B, и они какие-то такие несколько иногда бывают оторванные от реального человека, там mm -hmm. инфолайф, тестирование по отпечаткам пальцев, там то школа скорочтения, а у нас математика, но ну, вот как-то математика мне кажется более пригодится, чем быстрое чтение, хотя и там и там задача ментального развития, но ну, как бы не настолько проблемным. У нас там центр Амагрейс, например, это эмоциональное здоровье человека, вот вот такой центр. Интересно. Здесь, наверное, вот эта ситуация, когда э, можно долго-долго рассказывать, а потом человек-слушатель, который нас будет слушать, скажет, ну, блин, я все равно для себя ничего не нашел, на, не знаю, что делать. Отвечая на конкретный вопрос, конкретному франшизе будет проще, проще решить эту ситуацию. Что ему надо? Куда он хочет двигаться? Что он понимает? Где будет ему комфортное отношение с будущим партнером франшизером Туда то и стоит покупать. Но то, что выбор франшизы должен быть не только открыл каталог, пролистал 10 страниц, тыкнул пальцем и купил, а максимально широкий. Поехать на выставку, пообщаться, поехать в точки, подумать, почитать, посоветоваться. Это нужно делать.
0: Друзья, поэтому пишите мне в Инстаграм Директ. Мы вместе соберемся и осуществим деловую туристическую поездку да, на выставку в Украину. Познакомимся ближе с Андреем и с рынком франчайзинга Украины.
1: Ждем с нашей стороны гостеприимства, поддержка в поезд если надо, и туристические услуги, в том числе от наших членов ассоциации.
0: Шикарно, шикарно. Андрей, как понять, что твой бизнес готов масштабироваться и готов стать франшизой? Важный вопрос. Мне кажется, каждый из предпринимателей, учитывая, как сейчас развивается рынок франчайзинга, задается этим вопросом. Когда упаковываться? Как понять? Как не испугаться? Или вообще...
1: Нахрен-то надо, извиняюсь за мой виток. Хороший вопрос. В нем есть два ответа. Если вы начинаете новый бизнес, то сразу думайте, будете развивать его по франчайзингу через 15 лет, через 20 лет, или не будете. То есть если когда-то подозреваете, что, может быть, стоит будет развиваться по франчайзингу, специально mm -hmm. наложил много слов на кучу, mm -hmm. для того, чтобы указать на том, что если есть какое-то сомнение, что франчайзинг может быть, то лучше пусть будет франчайзинг. Соответственно, тогда подходите к организации бизнеса, все записываете, все описываете, все фиксируете. Со временем ваш франчайзинговый пакет фактически вырастет из того документа, который вы сейчас просто в виде черновиков зафиксируете. Финансовый план ваши посчитали все расходы, сказали, вот, вот это все расходы на открытие. Если же бизнес уже работает, и возникает вопрос, а почему бы не забунтить на его основание франшизку? Вот именно такой вопрос. То mm -hmm. он неправильный. Вопрос должен лежать с другой плоско плоскости. Скорее всего, вам нужно получить запрос внешнего рынка с рынка просто по отношению к вам, что кто-то скажет: хочу твою, купить твою франшизу. Mm -hmm. Работает ваш бизнес, там ваш киоск, магазин. Вы с друзьями жарите шашлыки на даче, и ваш кум говорит: слышь, кум, мне нравится твой магазин, хочу такой же. Вот когда вот такая фраза озвучена, тогда стоит двигаться, активнее двигаться к открытию франшизы. Вероятность того, что вы просто так угадали рынок и начали упаковывать, мне вот это слово вообще не нравится, разрабатывать франшизу. Вот, вот я вот, апологет такого слова, mm -hmm. может, консервативно, но именно так я вижу это. Потому что для того, чтобы упаковывать, когда ты использовал картинку, там кот сидел на ковре, Мужик подходит к нему в коробку, и кот запрыгивает в коробку. Вот это упаковывать. Опасно звучит. Ненадежно. Да, вот оно вот так. А разрабатывать, потому что некоторые вещи мы откорректируем в процессе. То есть запрос рынка: давай, давай делать с тебя франшизу. И второй момент: вот когда есть этот запрос, вы должны понимать, что является действительно вашим бизнесом, и есть ли в нем прибыль. Привожу пример. Вот пытаюсь последних, наверное, не 19 лет, 18 с половиной, большую часть своих доводов иллюстрировать примером, потому что иначе кажется, что я просто декларирую какие-то общие фразы. Завод по производству металлопластиковых окон, который прибыльный. Он производит много окон, работает с застройщиками, продает много окон застройщикам. Возникает желание, что называется, упаковать франшизку. Упаковали. Это сеть таких небольших центров, пунктов приема заказа на остекление балконов, квартиры и так далее. Ну, логично звучит. Логично, вполне. И через эту сеть, которая создалась там 20, 30, 50 пунктов, продается ну 2-3% ну, оборота производимого окна у этого производителя. Мало. Но при этом они брендируют троллейбусы, делают битбордов, куча по городу. Задается вопрос франшизеру, а пункт или этот центр заказа металлопластиковых окон. Прибыльный бизнес? Конечно, прибыльный. Смотри, сколько у меня прибыли. Я покупаю новую линию по производству окон. Мы купили еще один грузовик, им развозим окна по стране. Мы наняли новую бригаду, которую с новыми шуруповертами кто-то собирает. Бизнес, франшизи в виде центра или стола заказов металлопластиковых окон прибыльный? Вот здесь ответа нет. То есть если мы говорим о том, что является точкой заработка, вот здесь нужно ее точно проидентифицировать. То есть не просто продаю франшизу, потому что у меня компания, и мы зарабатываем, продаем. Вполне возможно, чтобы ваша точка была прибыльна, у вас сидит там 600 менеджеров, которых просто невозможно перенести к франшизе. Или у вас есть там один заказчик, который выполняет 80-90% плана. Или вы находитесь в помещении, где не платите аренду. Очень часто, вот кстати, как это не смешно звучит, но часть, такая суще, существенная часть, не перейду в цифры, потенциальных франшизеров в отрасли фастфудов, кофейн и так далее, как раз попадается на том, что у них помещение в уникальных условиях без аренды, mm -hmm. собственное, партнера, друга и так далее… И они на базе этой финансовой модели рисуют финансовый план, в котором можно зарабатывать тысячу долларов. Показывают это первому же попавшемуся франшизе, он открывает, и оказывается, что нет тысячи долларов. А есть минуса из-за аренды, и все. То есть на входе будущему франшизеру нужно понять, что есть запрос на его франшизу, mm -hmm. есть заработок в его бизнесе, и есть уникальность. То есть вот то за счет чего этот франшизи и он будут зарабатывать
0: вместе. Отличное резюме и хороший совет, в общем-то, будущим франчайзерам и даже действующим. Да. Андрей, у нас сегодня вышла очень обстоятельная и полезная с точки зрения контента беседа, поэтому я предлагаю перейти к нашему традиционному блицу в виде уже полезности для, не только для франчайзера франчайзером, а для любого предпринимателя. Можешь посоветовать какую-то книгу полезную, которую ты читал недавно или когда-то давно, но тем не менее считаешь ее обязательной к прочтению любому предпринимателю?
1: Вот я не тот классический мотиватор, который скажет прочитайте вот эту-вот эту книжку. Мне больше всего нравится читать все подряд, потому что для бизнеса реально есть куча, куча всего. И даже порекомендую читать художественную литературу, обычную, простую художественную литературу, в которой выискиваете франчайзинговые вопросы. Буквально пару дней назад ребенку читал Код в сапогах и сказал, что это книжка о рейдерстве. Так, так. Вот, вот у меня пост есть в Фейсбуке, почитайте там все признаки рейдерства в Код в сапогах. И думаю, что если читать через призму бизнеса, мы действительно найдем... Очень много аспектов, которые именно связаны с этим. То, что предлагаю все-таки иногда читать, но при этом не, не париться о глубине реализации. То есть то, что очень часто делаем мы, это когда мы берем книжку истории успеха какой-то компании и считаем, что вот теперь я прочитал и это сделаю. И читайте, опять-таки, книжку там о Starbucks, Макдональдсе и так далее в виде художественной литературы, чтобы она вас наполняла терминологией, подходами, пониманием, атмосферой. Но не считайте, что вы будете делать второй Макдональдс. Хотя, хотя, посмотрите фильм «Основатель». Отличный фильм. Да. Вот, наверное. А, а еще, еще тогда, Алексей, прошу тогда так сказать. А у меня была еще отличная рецензия на этот фильм.
0: Друзья, ссылка на пост про кота в сапогах
1: и рецензии на фильм Основатель будет в описании этого выпуска. Спасибо. А, да, потому что рецензия на фильм, она, с одной стороны, упрощает вам его просмотр, а, во-вторых, объясняет, почему части людей этот фильм вообще тупо не зайдет. И, кстати, если в конце фильма вы за Рэя Крока то вы потенциально будущий франчайзер.
0: Я за Рекрука.
1: Да, а если вы за братьев, ну, вам проще быть в найме, ну, или в лучшем случае франшизе. Интересная дифференциация. Это можно так и работать потенциальными франчайзи. Да, да, показывать им фильм, если они начинают плакать от того, что братьев обидели, то, значит, вот погладить их по головке, выдать э, метлу, и пусть идут мести. Это их не унижит. Самое главное, это их не обидит. Они просто находятся в своей среде. Давайте каждый заниматься своим делом. Но ну, и все-таки ответ формальный. Атлант расправил плечи. Стоит почитать. Но просил бы, чтобы прочитали ее с одним духом. Вот закрыться где-то там. У меня получилось в аэропорту, да, и там значительную часть прочитал за один раз не стоит откладывать, потому что вы начнете много надумывать, и это будет нарушать аспект. Вот ощущение того, что нужно сделать все быстро, однозначно. Вот Сатланд расправил плечи, это именно оттуда.
0: Круто. А какой сервис используешь ежедневно в своей работе? Может быть, который тебя делает более эффективным, ускоряет? Либо...
1: У нас сегодня даже был раздел панель по автоматизации бизнеса. Так я даже показывал свой телефон, где стоит Google Keep, mm -hmm. где стоит. Microsoft To do, где стоит Trello. Понятное дело, Dropbox и Google Docs. Внутренняя переписка через корпоративную почту. И таблицы, если какие-то Google формы, то опять-таки сообщения, алерты о том, что там произошло. Это вот, -вот то, что автоматизирует работу. Ну и Bittrex периодически появляется и иногда также отпадает через какое-то время. У тебя прям джентльменский набор. Ну вот как-то так.
0: Ну и я думаю, закончим мы советом для франчайзи, именно не для франчайзеров, а для франчайзи, потому как все таки на, на чем сейчас стоит остановиться, на собственном
1: бизнесе или на франшизе? Это зависит от человека, это вообще зависит тупо от человека. Каждый из нас может себе найти что-то, что он купит там за баснословные деньги, весь рынок будет кричать, что это убытки и издевательства, а ему будет хорошо и комфортно. Поэтому для франчайзи важно понять себя, очень понять себя разобраться в своих пожеланиях. Там, вспомните, вот, что вы делали в два-три года. Там. Одевали куклы, копались в песке, строили дорогу, или там, делали какие-то пирожки из глины. Вот, в зависимости от того, что вы делали, то, скорее всего, вот сейчас это нужно реализовывать. Сейчас там, и в 20, и в 30, и самое смешное, в 60. Может быть, у вас два высших образования, докторская степень, по лингвистике испанского языка просто мешает вам просто торговать под солнечным маслом. Ну вот, вот так, просто поковыряйтесь себе. Кто-то ковыряется, сидя там на рабочем месте или в комфортном месте, кто-то там для этого что-то принимает, но поковыряйтесь и найдите, не исключая даже обратиться к помощи психологов, или соседа, ну, нужно искать себя, не, нет э, готового ответа, что вам подойдет. Даже в бизнесе есть люди, которым бизнес вообще напрочь не нужен. Ну, им повезло или не повезло, они вот тянут лямку 20 магазинов, все вокруг считают его успешным, а он мучается. А он реально мучается. Да. Андрей, спасибо и пока. Спасибо, спасибо, Алексей, пока.
0: Друзья, подписывайтесь на мой подкаст в по iTunes, SoundCloud, CastBox, Google Podcasts, Яндекс.Музыка. Это позволит узнать большему количеству людей о моем подкасте, а следовательно, правильно выбрать франшизу. Всем пока!